0: Pues así, hermano, continuamos este tema que está titulado, ¿verdad? El costo de seguir a Cristo donde hemos establecido, ¿verdad? Venir a Cristo no cuesta nada. Cristo hizo todo, ¿verdad? La salvación la recibimos de manera gratuita. Pero seguir a Cristo tiene un costo, algo que verdaderamente Cristo claramente lo estableció, que debemos contar el costo, ¿amén? Tenemos que estar conscientes del camino que debemos andar, el camino angosto, la puerta estrecha, es una que se debe andar de manera intencional, amén. Usted, aleluya, viene a Cristo un día, hace una profesión de fe, hace un, un compromiso, aunque por lo menos externo, y aleluya, y no se va a parar 30 años después, y ahora va a aparecer en el cielo automáticamente, y usted dice, oye, qué bueno que llegué aquí. No va a ser así de simple, sino que usted va a estar consciente, amén de lo que requirió que usted llegara allí, amén. Pero realmente el camino es angosto y pues se debe andar eh, intencionalmente, amén. Pero usted sabe exactamente, cada paso que da, cada decisión, estamos mirando cómo eso impacta la trayectoria, ¿verdad que sí? Usted va en el carro y usted va continuamente corrigiendo el curso, ¿verdad que sí? Las eh, carreteras que son rectas, la mayoría de las carreteras eh, son, que son de larga distancia corren rectas, pero no son perfectamente rectas, ¿verdad que sí? Hay muchos factores que usted, aleluya, pudiera trancar el timón y usted sabe que eventualmente se va a salir de la carretera. La carretera no es perfectamente pareja. El vehículo, gloria a Dios, también tiene sus desgastes. Puede haber viento, puede venger, pueden haber obstáculos. Y usted tiene que corregir el curso, ¿verdad? Tiene que estar poniendo atención. Benito Jesús, si, si nos dormimos, usted sabe que ahora ya tenemos carros que se manejan solos. Y por mucho tiempo habrán ido agregando mecanismos. Hay carros que, que no son de esos carros eléctricos, pero que si usted está saliendo de la carre, carretera, el carro hace ruido para que se despierte. ¿verdad? Porque si estamos en una jornada hacia una destinación, no podemos ir dormidos. Tenemos que estar despiertos. Así exactamente en la vida cristiana. Y yo quiero que yo se lo dejo esto de tarea, que usted medite. Especialmente usted que lleva algo de tiempo en los caminos del Señor, que ha recibido tanta palabra, varias predicaciones, varias, quizás no es ni la palabra correcta, ¿verdad? He escuchado quizás cientos de predicaciones, cientos de enseñanzas de diferentes fuentes. Amén. ¿Y, ¿Y para qué el Señor nos ha dado todo? Amén. Aleluya. Que Dios nos guarde. Un día vamos a tener una predicación de esto. Que Dios nos guarde de no ser como aquellos leprosos. Usted recuerda el relato bíblico que la ciudad de Israel estaba rodeada, la ciudad de Israel estaba sitiada, era El enemigo. Pero Dios permitió, y, y los detalles se los omito, pero los únicos que estaban fuera de la ciudad eran dos leprosos. Eran dos leprosos, ¿verdad? Gloria a Jesús. No, el, el relato de los diez leprosos es en el tiempo de Jesús. Eran dos leprosos, ¿amén? Lo dice en el Antiguo Testamento. ¿Y que, hermano? Gloria a Jesús. Cuando ellos dijeron, bueno, somos leprosos, no podemos entrar a la ciudad, en la ciudad se están muriendo. Lo único que nos queda, vamos a ver si, si el enemigo tendrá misericordia y nos da de comer, y cuando ellos llegan, sorprendidos, el campamento estaba abandonado, todo, Dios había obrado. Amén. Y a ellos ahora, ustedes imagínense, de no comer por un tiempo, empezaron a comer, pero inmediatamente o eventualmente la conciencia les impactó. Dijeron, no es bueno, no es justo lo que estamos haciendo. Y aquí nosotros comiendo, comiendo, comiendo y el pueblo de Israel se está muriendo de hambre. Tenemos que ir a dejarles saber que el Señor nos guarde a nosotros de que no estemos nosotros aquí comiendo, comiendo, comiendo y el pueblo que está en tinieblas no aprende no participa de lo que nosotros estamos comiendo amén gloria a Jesús así que verdaderamente es interesante que cuando yo estaba meditando sobre ese pasaje es más el mismo año pasado aleluya yo eh, eso mismo yo lo entendí y, y mire cómo es el Señor en esa misma semana tuve creo que una conversación con Natán que estábamos hablando de lo mismo de ese mismo pasaje otro hermano aquí en la iglesia habló del mismo pasaje es, y llegamos a la misma conclusión ¿verdad? que de qué se trata la vida cristiana se trata de, de que me déjame guardarme de pecado y hacer lo posible para llegar al cielo, eso es todo. Si así estamos viviendo nuestra vida espiritual, este va a haber, le garantizo, que va a haber frustración espiritual. Sea ahora, sea después, porque no estamos conforme al diseño de Dios. Hermano, la luz, la luz que brilla en nosotros, Jesús dijo que no se puede poner debajo de un ¿De un qué? de un almud, ¿verdad? No se pone debajo de la mesa. Se pone arriba para que alumbre a todos, ilumine a todos. Así que cada vez que Dios siembra en su vida y usted se somete a la palabra, podemos decir que esa luz se debe ir intensificando. Y esa luz tiene que brillar. Amén. Pero Jesús. Así que eh, eh, cada vez, hermano, es, que estamos recibiendo más y más, usted quizás se diga, no seamos como los leprosos. O mejor dicho, vamos a seguir el consejo de los leprosos que dieron de comer a otro. ¿verdad? tenemos que salir, hermano, tenemos. Sea que otro tome la iniciativa, sea, no, no, ustedes tomen la iniciativa delante del Señor, porque Dios no nos ha dado esto para cualquier cosa. Somos en grande manera privilegiados, gloria a Jesús. Y pues con todo esto en mente, pues estamos, estado, recuerda, estamos parqueados, estacionados en Lucas 14, donde estamos mirando el pasaje, donde se nos relata, yo creo que ya para el verso 25, donde... Se nos habla de que no eran simplemente una multitud, sino que eran multitudes que seguían a Cristo. Gloria a Jesús, cuando ya lo miramos en Lucas 14, ya para el verso 25. ¡Qué grandes multitudes! ¿verdad? Estamos hablando, hermano, de quizás un océano de personas. Y pues este, gracias al hermano, al pastor Stephen Lawson, pues hemos, hemos estado observando... Que en este, en este grupo de personas, en esta grande multitud, habían diversos grupos, diversas categorías de personas, si usted se recuerda. Estuvimos hablando de que en ese grupo, y aún también en el día de hoy, aquellos que, que vienen a la iglesia, que podrían ser de esa multitud de que están cercanos a Cristo, están aquellos que son los comprometidos. Sabemos que por lo menos de esa multitud, por lo menos habían 11 comprometidos, ¿verdad? Que habían hecho sacrificios. Que habían este, entregado su vida al Señor. Yo lo había llamado a uh, diferentes maneras. Y ellos habían atendido el llamado. Habían tomado elecciones radicales. Cuando se habla de radical, la palabra radical se refiere a que se fueron a la raíz. O sea, fue fundamental. O sea, por ejemplo, Pedro decidió seguir a Jesús, pero Pedro no siguió siendo pescador. ¿Verdad que sí? Pedro tuvo que cambiar su estilo de vida. O sea, su elección se fue a la raíz. ¿De quién era Pedro? ¿De cómo vivía Pedro? Y así fueron los discípulos del Señor Jesús. Su elección fue radical, así también nosotros, hermanos, ¿verdad? Si nos comprometemos con Cristo. Usted y yo, hermano, el domingo, yo miro a la gente. Eh, que, eh, por ejemplo, yo no sé usted, pero los domingos que no tenemos culto en la noche, se hace algo raro andar en la calle. A mí se me hace bien raro. ¿verdad? Una tarde, una de esas tardecitas como este domingo, ¿qué pasó, verdad? Y si usted anda en cualquier otro lugar y dice, mira cuánta gente, no viene a la iglesia el domingo. ¿Cuánta gente tiene tantas otras cosas que hacer que venir a la iglesia? Pero viene el domingo y usted y yo tenemos un compromiso de estar en la casa del Señor, ¿verdad? ¿Sí? Y qué bueno, el compromiso es saludable. ¿Por qué? Porque usted bien puede decir, este, yo no tengo ganas de ir a la iglesia, pero es que hay compromiso. Porque el compromiso no es con el pastor, el compromiso no es con el hermano, el compromiso es con Dios. Amén. Y el compromiso con Dios, nos viene uno de los más, eh, más memorizados versos, el, el Hebreo 10, capítulo, el capítulo 10, verso 25, que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, ¿verdad que sí? O sea, ahí está, hoy no tengo ganas de venir al culto, pero la palabra me recuerda el compromiso, que no me deje de congregar. Y aquí estamos, y aquí venimos, y gloria a Dios, y el Señor nos fortalece, nos bendice por nuestra obediencia, ¿verdad que sí? Cuando la hacemos de buena gana también, especialmente. Entonces, hermano, eh, nuestras elecciones, nuestras decisiones, también igual que en esa multitud hay unos que están comprometidos. Usted se va mirando en estos grupos que vamos hablando, gloria a Dios, y usted, y deje que el Espíritu, amén, que deje el Espíritu, pero no simplemente como una visitación sobrenatural que a medio estudio le un éxtasis y Dios le mostró su estatus espiritual, no, no, de, deje que la palabra, le deje saber, amén. Y es interesante que Dios habla por su palabra. Pues miramos, hermano, que había eh, los comprometidos. Amén. Hablamos de los comprometidos. También, gloria a Dios, hablamos de aquellos que, que eran curiosos. ¿Será que algunos llegan a las iglesias y dicen, vamos a ver cómo es que alaban esos aleluya? ¿Para que sí? Especialmente hay iglesias, hermano. Y, y esto es algo que trabajarlo con mucho cuidado porque dice alguien, hoy es culto de milagros. Yo no puedo, a menos, a menos que Dios ha dicho claramente que esto es lo que Él va a hacer. Yo no puedo hacer un culto de milagros porque así lo decidí yo y eso va a llamar a la gente. Yo no puedo prometer algo que Dios no ha prometido, ¿verdad? Pero siempre hay gente curiosa en el caso del tiempo de Jesús, habían oído de Jesús. Gloria a Dios, estaban atraídos meramente eh, por curiosidad. Así también hablábamos, hermanos, de aquellos que estaban confundidos. Estaban confundidos acerca de Jesús. Estaban perplejos, no, eh, no, no sabían cómo aceptar que era divino, que era Dios, porque ellos lo miraban como un tan simple hombre. Lo miraban como un simple profeta de Dios. Gloria a Jesús, lo miraban quizás como un buen líder, un buen hombre, que su vida se debía, se debía eh, imitar, ¿verdad? como lo miramos en el, en el caso del joven rico, era que vino Jesús y le llamó Maestro Bueno. No vino a él como vino Nicodemo. ¿verdad? Nicodemo le vino en, en el capítulo 3 de Juan, donde está Juan 3.16, fue Nicodemo que se le dijo Juan 3.16. Eh, aleluya, y le vino diciendo, sabemos que tienes que venir de parte de Dios. Tienes que venir de parte de Dios porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si no viniera de parte de Dios. Pero en el caso del joven rico le llamó maestro bueno. Y por eso el Señor Jesús le corrigió. Eh, eh, ¿Me llamas bueno? Pero hay gente que dice, no, no, es que Jesús no estaba diciendo que él era bueno. No, no lo estaba corrigiendo. ¿Estás seguro que me quieres llamar maestro bueno? Porque bueno solo hay Dios. Entonces ahí el joven pudo afirmar la divinidad de Jesús, ¿verdad? Pero no, no, le miraba como un simple... Maestro, lo Jesús, muchos este, miraban a Jesús como lo miraban los fariseos, eh, que seguramente, pues, es la, si uno trabaja fuerte, puede obtener su entrada al cielo, puede obtener el favor de Dios, cuando sabemos que, hermanos, humanamente hablando, las obras son imposibles de producir salvación para el ser humano. En Santiago capítulo 2, verso 10 dice, porque cualquiera que guardaré toda la ley, pero ofender en un punto se hace culpable de todos. Amén. No importa cuántos eslabones de la cadena estén enteros, pero si la cadena se rompe en uno solo, ya la cadena ya no sirve, ¿verdad que sí? Y si es esa cadena que nos está guardando de no caer al borde, al precipicio, solo que se rompa uno. ¿verdad? Así que por lo tanto, cuando hablamos de que alguien miente y si no se arrepiente de su pecado, es como que hubiera violado toda la ley. Amén, ¿verdad? Y pareciera extremo, pero tiene sentido cuando lo miramos de esta manera. Algunos decían, "Oye, pero Jesús no echa este demonios por él eh, no este no echa espíritus fuera por el por el mismo Belcebú, por el príncipe de los demonios", decían que Jesús estaba endemoniado. Uno lo miraba como dimos, como un simple maestro bueno. O sea, había gente que estaban confundidas. Ahora, hoy, hermano, vamos a hablar de aquellos que eran eh, seguidores bajo convicción. Seguidores bajo convicción. Estos formaban pues parte de un cuarto grupo que se componía quizás, que componía este, este masivo grupo de seguidores de Jesús. Y estas personas, hermanos, que, eh, que estaban verdaderamente queriendo aprender más y más acerca de Jesús y la salvación. Lo habían escuchado predicar acerca del reino de Dios, y pues estaban analizando lo que él había instruido, hermano, y esto es sumamente importante, es importante que cuando nosotros hablemos de Cristo, cuando llegu lleguemos a personas así, que les hablemos la palabra, porque la palabra establece, dice, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, o sea, o sea que el oír tiene que venir, pero oír no se refiere a la habilidad física de poder escuchar un sonido, no, sino de, de atender, amén. O sea que el incrédulo, se le puede hablar la palabra, pero, aleluya, se le puede hablar, pero si Dios no produce en ellos la habilidad de atender, nada va a pasar. ¿Usted lo ha visto, hermano? Ay, a mí me queda sorprendente, a mí es sorprendente hasta el día de hoy. El evangelio para mí no pudiera estar más claro. El mensaje no podría ser la mejor oferta, que no puedo imaginar una mejor oferta y es eso lo que traigo, lo traigo con amor, lo traigo con pasión. Y que le hablamos de Cristo a la gente y es como que habláramos con una pared. ¿Es así? Es que si no te arrepientes te vas al infierno. Y la persona tal vez llega el domingo. Como que le estamos hablando de cualquier cosa. Así que, pero cuando detectamos a alguien, cuando entendemos, estamos hablando con alguien, oye, mira, Dios está tratando con este corazón. Este, este corazón de piedra, como que se está convirtiendo en un corazón de carne, es aquello que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Usted puede traer la más convincente proclamación del Evangelio, pero si ese individuo no quiere ceder, es ahí donde, hermano, es, es ahí donde es misterioso. ¿Cómo Dios hace esto? A través de la voluntad humana, ¿verdad? Porque Dios no va a salvar a nadie que no quiere ser salvo. Eso es claro. ¿Qué es lo que abre los, los, el corazón de alguien? Pero definitivamente no va a ocurrir con que usted le pase dando buenos consejos. Tiene que traerle la palabra. No hablemos para expresiones que, es, que son cristianas en su origen, pero que no contienen el Evangelio. No diga, Acércate a Dios. ¿Qué significa acercarse a Dios? Eh, si usted y yo batallamos quizás para descubrir, es, describir, ¿qué significa acercarse a Dios? Mucho menos el incrédulo. Pero cuando le hablamos, ahora mire las primeras palabras que habló Juan el Bautista. Y está este interesante, cuando usted factora que entre el último profeta del, del Antiguo Testamento, el último que Dios usó para hablar, y el primer profeta del Nuevo ¿Usted se recuerda cuánto tiempo pasó? 400 años de silencio. Donde Dios no enviaba profeta. Donde no había profecía, donde no había sueño, donde no había revelación de ninguna clase. Y de repente aparece uno en el mapa llamado Juan el Bautista. ¿Y qué habló Juan el Bautista? ¿Qué es lo que decía? Lo primero que él dijo. Arrepentido, usted ya sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar nosotros? acércate a Cristo o a lo mejor le vamos a decir arrepiéntete ahí donde está el poder no en mi versión a, 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 acolchonada del evangelio porque suena muy fuerte decirle a la gente arrepiéntete porque si no te vas al infierno se siente fuerte pero eso es lo que necesita así el doctor el doctor me siento mal ¿qué pasa ¿Qué me siento mal es que tienes cáncer y te vas a morir si no hacemos nada eso es como que le le pegan una, una bofeteada fuerte en la cara, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos hacer, hermano. Ustedes ya no sabemos mejor que Dios, suavizando el Evangelio. Y es exactamente lo que miramos en Lucas 14. Jesús no acolchonó el Evangelio. No suavizó el mensaje. Entonces, nosotros así de la misma manera, hermano. Cuando encontramos, queremos sembrar, porque así funciona... No es que siempre vamos a encontrar personas bajo convicción donde el Espíritu Santo les está trayendo convicción de pecado. Pero para que lleguen a ese punto es porque muchos han sembrado antes que usted. Amén. No se desanime que cuando usted le habla a alguien y esa persona no vino a Cristo. Es que usted habló con tanta pasión. Usted habló con tanta convicción, estaba convencido que el mensaje, usted habló apasionadamente, ¿por qué no se convirtió? Porque es que no funciona de esa manera, hay que sembrar, uno siembra, uno riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Ahora, lo que a nosotros nos gusta es cuando nos toca cosechar, ¿verdad? Pero ya alguien lo ha trabajado. O usted vino a Cristo, sí, Ah, es que usted tiene familia cristiana, ¿verdad? Muchas veces he confirmado eso. Alguien que viene a los pies de Cristo y viene bastante ya ablandadito. Ah, es que hay alguien que estaba orando. Es que hay muchas veces, hay un familiar que está intercediendo, que les está hablando, ¿verdad? Y nosotros nos gozamos cuando ya viene blandito. Gloria a Jesús, pero es que ya alguien empezó el trabajo. Nos toca, nos toca a nosotros, sea la etapa. Sigue hablando la palabra. Usted no sabe que si la etapa donde está sembrando, donde está colocando la palabra es él simplemente el sembrar o quizás este, es ahora el donde se está regando. Usted no sabe. Aleluya, pero nos toca traer la palabra del Señor. Estos individuos analizaban las palabras de Jesús, lo que Él había instruido. Y en medio de este grupo habían aquellos que habían sido colocados bajo convicción de pecado. Mire lo que dice Juan 16, 7 y el 8. Nos deja entender la relación entre el, entre el Hijo y el Espíritu Santo, la relación que tiene el Hijo con nosotros, la relación que tiene el Espíritu Santo con nosotros, capítulo 16 de Juan. Ahora nos vamos al verso 16, dice, pero yo os digo la verdad. Ahora Póngase a pensar usted como uno de los doce discípulos, escuchar estas palabras de parte de Jesús. Dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría. A vosotros, más si me fuere, yo os lo enviaré. Y yo, no, Señor Jesús, no te vayas. No te vayas, Jesús. ¿Qué mejor cosa que caminar contigo? ¿Qué mejor cosa que, que ver tus milagros? ¿Qué mejor cosa que ver tu poder? ¿Qué mejor cosa que sentir tu compañía trayéndonos seguridad? Y ahora Jesús le está diciendo que es mejor que él se vaya. Pero muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero sí, ahora con lo que conocemos de la palabra, sí entendemos por qué Jesús dijo que era mejor que me vaya, porque vendrá otro Consolador, porque miramos que la manera que Jesús obraba con los discípulos, su influencia en muchas maneras era externa, porque Jesús físicamente andaba al lado de ellos, verdad pero ahora el Consolador dice, cuando Él venga, dice el verso 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es que obra dentro de nosotros. Y es aquel, es, es, vamos a llamarle así, por no tener otra mejor manera de describirlo. Podríamos llamarle la parte de Dios, aunque el Espíritu Santo no es parte de Dios. Dios, hermano, no tiene, vamos a aclarar esto rápido, Dios no tiene partes. Es un solo Dios perfectamente unido. Tres personas, un solo Dios. No se preocupe, que eso no, no lo vamos a entender en este lado de la eternidad, quizás no sé si el otro tampoco. Cuando estemos al otro lado, hermano, a ver si me busca y yo lo voy a buscar a usted. Hermano, ¿lo entiende mejor ahora? <risa> gloria a Jesús. Vamos a ver cómo nos va, gloria a Jesús. Pero el asunto es que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. O, o, o el Espíritu Santo es el, el que empieza a trabajar dentro del individuo. Removiendo, como recuerda la, la expresión que hemos usado, removiendo los obstáculos ablandando como estábamos diciendo. Qué bonito es ver cuando Dios está ablandando a alguien. Muchas veces ese ablandamiento viene de una manera tan placentera. Cada vez que se le trae la palabra, la persona se conmueve y se conmueve y gloria a Dios. Pero hay otros que también Dios hace el milagro, pero los tiene que dar duro. Hay uno que darle bien duro para ablandarlo. ¿Qué clase de cristiano tenemos que, vamos a hacer nosotros? Si tuviéramos preferencia, yo creo que usted ya sabe cuál escoger, ¿verdad? Por eso recuerde... Lo que hemos estado hablando en la carta de los filipenses, tenemos que cultivar la humildad. ¿Amén? Es más fácil trabajar con alguien que es humilde. Dios no tiene que dar tan duro. No tiene que hablar tan fuerte. Cuando somos humildes. Pero cuando no somos humildes, yo le garantizo, si no está buscando cultivar la humildad, hay orgullo. Y aunque esté cultivando la humildad, siempre hay orgullo que trabajar todavía. Pero el que no la cultiva, hay mucho más orgullo. Así que yo prefiero que el Señor me trabaje, me ablande de manera suavecita, porque yo me trato de mantener como el barro en la mano del alfarero. ¿Verdad? Como dijo Jeremías. Espíritu Santo, el que mora dentro de mí, el que me va a traer convicción de pecado. Y en este grupo, dentro de la multitud, estos estaban volviendo altamente sensibles acerca de su necesidad del perdón de que Jesús estaba ofreciendo. Al mismo tiempo, si usted está buscando ser humilde, algo ocurre que nos volvemos más sensibles a la voz de Dios. ¿Alguna vez, hermano? Ahora póngase a pensar, y quizá esto explique algo. Que ha habido porciones de la palabra que usted las ha leído tantas veces. Pero esta vez nos traspasó. Esta vez sentí como que me entró la espada. Esta vez me sentí como cuando David, eh, aleluya, juzgando el pecado de aquella persona imaginaria que se había robado eh, la, la ovejita de otro y que este es digno de muerte. Y ahora dice Natán, el profeta Natán, tú eres ese hombre. ¿Cómo se habrá sentido David? Oiga, hermano, no se podía esconder, no había donde meter la cabeza, ¿verdad que sí? Y hay momentos que así la palabra... Nos sentimos, no hallamos dónde. Y, y, el, y el pastor, el predicador, no estaba en ningún lugar. Usted estaba leyendo su Biblia. Hermano, ¿qué mejor cosa? Que cuando Dios tiene que hacer algo rajatabla. Pero lo hace con usted en la privacidad de su casa. ¿A ver? Ahí usted no, no tiene que pretender, pero tiene que rendirse. Pero ¿por qué tantas veces he leído este pasaje, pero no me llegaba? posiblemente dirá, por tu orgullo, es que te suavizaste un poco ahora. Es que al fin te está volviendo sensible. Ahora puedo tratar contigo, pero para poder tratar contigo en esta porción, he tenido que irte desgastando todo este tiempo. Y ese es el amor y la misericordia de Dios, hermano. Porque Él nos quiere formar más y más a la imagen, a la, a, a la estatura de quién? De Cristo, ¿verdad? El hermano mayor con quien yo me, me voy a comparar, gloria a Jesús. Y entonces así también trabaja con estos que estaban en la multitud, estos seguidores bajo convicción sabían que poseían un alma vacía. El, el, el vacío de la presencia de Dios se hacía cada vez más evidente. En ellos había una profunda inquietud que les estaba provocando a seguir a este nuevo maestro. Sin duda se sentían culpables porque sabían que estaban cortos de la medida divina establecida en aquel entonces bajo, con la ley. Gloria a Jesús. Se sentían persuadidos, estaban convencidos de que no calificaban en cumplir lo que Dios requería, pero entonces ahí es donde surge el problema. ¿Y entonces qué podemos hacer? ¿Ustedes se recuerda el libro de los Hechos, capítulo 12? Además, vamos a irnos rapidito ahí. Hechos capítulo 2. Normalmente siempre se enfatiza, ¿verdad? Cuando nosotros ha hechos dos enfatizamos una sección, pero hay otras porciones de ese relato. Al verso capítulo 2 y ahora vemos a Pedro que ahora después de recibir esa llenura del espíritu trajo su primer sermón, su primera predicación. Recuerde quién era Pedro, el que acababa de unas cuantas semanas atrás había negado a Jesús. Pero había sido restaurado. Mire la misericordia de Dios. Si usted escucha, hubiera escuchado a Pedro predicar el sermón de Hechos capítulo 2, usted jamás hubiera imaginado que él había negado a Jesús tres veces. Jamás hubiera imaginado que Pedro había abandonado a Jesús. Mire cómo es la misericordia del Señor, cómo es la gracia del Señor, ¿verdad? Si así fue con Pedro, ¿cómo va a ser conmigo el Señor? Pero ahora Pedro, lleno de convicción, Jesús se ganó más el corazón de Pedro, no porque le amenazó con el infierno, Da gracias que te perdone, Pedro. Porque ahorita estuvieras en el infierno si estuvieras muerto en la condición que te encontraba. Pero no vimos que Jesús no le habló ni siquiera de esa manera. Pedro ya tenía remordimiento. Pedro ya había, ya se daba cuenta de cuán grande había fallado y ahora viene el Señor con misericordia. Y le dice, y lo restauró, y le dice, cuida de las ovejas, alimenta mi rebaño. Pero dice, oye, mira cómo ha sido Jesús conmigo. Ahora este hombre era mucho más fiel al Señor, ¿verdad? Y exactamente, así murió el hombre. No era perfecto. Pero mira ahora la predicación. Y habló y él dijo, ustedes, ustedes eh, crucificaron a Jesús. Ya para el verso, verso del 36, dice, sepa pues, ciertísimamente, o sea, indudablemente, sin manera de refutar este argumento, estén convencida toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes crucificaron a Dios. Fuerte, hermano. Y mire el verso 37. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Si lo ponemos en términos de hoy. Eh... Esa gente estaba diciendo, oye, metimos la pata. Cometimos el peor error posible que una persona pudiera haber cometido. Matamos a Dios. Matamos al Mesías que hemos aprendido, que nos enseñaron nuestros padres, que hablaban nuestros abuelos. Mandamos a matar al Mesías. Y se dieron cuenta el grande problema que tenían. ¿Qué haremos? Eso es lo que debemos hacer nosotros, hermano. Traer una tan clara y convincente proclamación del Evangelio al vecino, al amigo, al familiar, al hijo, al primo, a quien sea, todo el que nos escuche. Que entiendan que tienen un grandísimo problema. Y entonces ahora usted trae el Evangelio. Ahora te voy a traer las buenas nuevas. Entonces, allí en la multitud que seguía a Cristo... Habían aquellos que habían entendido que tenían un serio problema. Y estos ni siquiera habían escuchado todavía el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2. Esto, esto vino, a aleluya, hasta tiempo después. Estaban dolorosamente conscientes. En el corazón de estas personas estaba sonando una fuerte alarma. Su conciencia estaba turbada. Se daban cuenta de manera dolorosa que algo no estaba bien entre ellos y Dios. Algo hacía falta y mientras escuchaban a Jesús hablar, escuchaban que tenían que comprometer sus vidas a Él. Ellos aprendieron que tenían que responder a su gratuita oferta para entrar en el reino de Dios, pero aún no habían respondido a su oferta. Y entonces, hermano, ahora hay que, hay que aclarar eso, El hecho que una persona pueda llegar a estar bajo convicción no automáticamente quiere decir que van a venir a Cristo. Amén. Quisiéramos que fuera el caso. Amén. Que la persona que entiende el Evangelio. Pero recuerde, hermano. Los que terminan en el infierno no es porque no escucharon de Cristo. Sino porque rechazaron a Cristo. Suena muy justo, ¿verdad? No es que... O sea.. El, aquel que dijo, mira, yo entiendo. es más, usted habla con personas y hasta se conmueven. Ya voy a llegar el domingo. Pero lo dejaron lo dejaron de último. Y ese domingo nunca llegaba. ¿Verdad que sí? Eh, hay personas que no van a aceptar, no van a recibir. Pero hay otras, bajo convicción, hermano, que Dios hace grandes cosas en su vida. Estos individuos, volvemos a seguir describiendo en el tiempo que nos queda, no estaban listos para tomar su, esa decisión y el gran tamaño de esta elección se estaba amontonando sobre ellos, mire, mire la responsabilidad y como hemos estado hablando de de dos ríos que pueden trazar y que en ocasiones esos ríos se intersectan y en esos momentos donde esos ríos se intersectan es donde Dios produce cambios un río es la soberanía de Dios en la salvación del ser humano, ahora recuerda Juan 6.44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si Dios no hace nada, no hay salvación. Es más, ¿no? estamos hablando aún de que Cristo murió y resucitó y hizo, hizo su obra en la cruz del Calvario y, y trajo eh, una potencial salvación dispuesta, disponible a todo ser humano. Pero si Dios no trabaja en el corazón del ser humano, esa persona jamás va a venir a Dios. Por un lado está el río de la soberanía de Dios, Dios es el que trabaja, Él toma el primer paso, es el que suaviza, el que ablanda, el que azota, el que quebranta, el que por la misericordia te manda problemas. para que sí? Pero al mismo tiempo no quiere decir que Dios lo hace todo. Al otro lado, aunque nosotros no producimos, no somos capaces ni de producir nuestra propia fe, pero Dios nos hace responsables por nuestras obras. ¿Cómo operan esas dos no vamos a pretender, sea que usted esté al lado donde estamos nosotros, nos vamos con nuestros hermanos calvinistas, ellos le van a hablar de los dos ríos y también le van a decir, tampoco entendemos, hermano, es que es misterioso, es milagroso, así que eso a mí no me excusa, de que yo, como a mí no me enseñaron, como yo no crecí en la iglesia, no, 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 somos responsables, en muchos pasajes, que respaldan la responsabilidad humana, pero también hay muchos pasajes que muestran que Dios toma la iniciativa. Mire lo que dice Santiago 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vemos dos fuerzas paralelas. Recuerden las salvaciones por obras. Usted no puede decir, mira, yo, yo decidí que hoy me voy a salvar. Si Dios no obra, vuelvo a repetir, Juan 6.44, si Dios no obra, yo no me puedo acercar a Dios. Dios tiene que trabajar conmigo, ¿verdad? Así que así también, hermano, miramos ese conflicto en el día de hoy y lo mirábamos en estas personas. Personas que, que sentían que no se podían alejar de sus maneras de vivir. Y a causa de este conflicto interno se sentían eh, alguna especie de encrucijadas. Ya, eso ya nosotros no lo entendemos mucho en el día de hoy, porque ahora tenemos GPS. Antes dice gente que tenemos UPS, pero no lo que tenemos es GPS. Pero antes, usted tiene una ruta que desconocía. ¿Para dónde es? ¿Para acá? ¿Para allá o para allá? Una encrucijada. Así también muchos se encuentran en esa clase de intercesión espiritual. Y quizás saben el camino por el cual deben andar, pero no, no tienen... Les hace falta, ¿verdad? No están convencidos que lo van a poder hacer. Y esto describe a mucha gente en el día de hoy. Saben que lo que han experimentado hasta este momento no es real y bajo la inquietante convicción de que su pecado no ha de desaparecer. Ahora saben que necesitan el perdón de pecado y lo vemos que llegan a las iglesias. Vienen a escuchar, pero no se comprometen. Tienen convicción, pero no dan ese paso. Es posible que muchos hasta siguen viniendo y, y se cuelan entre la multitud religiosa en el día de hoy, como lo hacían en aquel entonces. posible que aún en el día de hoy esas personas siguen hablando de las cosas espirituales con otras personas en el trabajo, pero todavía les hace falta y no han hecho una decisión de convertirse o de ser un auténtico seguidor de Cristo. Seguíamos mirando a esas clases de personas en la multitud. Amén. Rehusar, ¿verdad? Como estamos hablando, rechazar. O sea, el, el hecho que esté claro el mensaje no garantiza que la persona, por varias razones, como le dije, no sabemos que ahí se está sembrando, no sabemos que la etapa que estamos mirando es la etapa donde se está regando, no sabemos, ¿verdad? Es posible que aquí donde se está hablando, y a veces uno piensa que habló hoy y el día siguiente la persona tomó una decisión seria y uno dice, ¡Wow, qué rápido! No, es que ya estaba en la, pesa, la etapa de cosecha, ¿verdad? Ya Dios había, estaba trabajando por mucho tiempo con esa persona. Mientras la hermana hablaba, ¿verdad? Y hablamos y esto todavía, es, estos seguidores bajo convicción. Eh, es bueno que ustedes miren la, la parábola del, del sembrador. Que nos habla de individuos que hasta reciben la palabra con gozo. Nos dice la palabra. ¿verdad? Que no nos dice que, que, lo, que la reciben con apariencia de gozo. Nos dice que la reciben con gozo. Pero cuando le vienen unas ciertas circunstancias, se apartan, ¿verdad? Eso es lo que me venía a mente, la palabra, la parábola del sembrador. También el libro de Santiago nos habla de los oidores olvidadizos, ¿verdad? Aquellos que mientras se están mirando en la palabra, está claro su reflexión, pero cuando ya se dejan de mirar en el espejo, se olvidan cómo eran. ¿Verdad que sí? O sea, cuando está hablando uno con ellos la palabra, lo dice Jesús, y la palabra nos advierte de que seamos de que no seamos oidores olvidadizos ¿Por qué usted cree que tenemos que seguir viendo los cultos? ¿Por qué usted cree que un cultito a la semana no es suficiente? ¿Por qué usted cree que, no, que tenemos que ser como el, en el Salmo número uno, que meditemos en su ley, ¿cuánto tiempo? De día y de noche. Obviamente, usted entiende que ese es un, una qué, una hipérbole, una exageración enfática, usted no puede estar leyendo la Biblia 24 horas al día, es imposible, tiene que dormir para comenzar segundo, aleluya, se hace bien difícil leer la Biblia mientras está cocinando ¿sabes sí? hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero lo que está queriendo decir es que está constantemente en la palabra del Señor está meditando en la palabra del Señor porque si no somos oidores olvidadizos. ¿cuántos Mientras vienen a la iglesia, pero eh, se mantienen allí más o menos, pero nada más viene algo que les hace perder el impulso. ¿Cómo se enfrían, hermano? Entonces, uno se pregunta si era verdadero lo que tenían para comenzar. No, yo no quiero ser de esos que cualquier cosita me enfrío. No, yo quiero ser uno que aunque me ocurran cosas, yo sigo firme en los caminos del Señor. Pero hay que estar continuamente en la palabra del Señor. Porque si no... Somos oidores olvidadizos. ¿Qué importa con cuánto gozo recibió la palabra? ¿Qué importa? Qué gozoso y genuino y sincero es su gozo en el culto. Pero no es el que se, el que da apariencia lo que cuenta, sino el, el que termina. ¿Para qué sí? Así que nos vamos evaluando en luz de esos diversos grupos. Hermanos, Este, yo les aconsejo, y, se, y ahora en, cada vez que lo digo, Entiendo mejor por qué lo digo. Muchas veces no conocemos la palabra del Señor, no conocemos doctrinas. Entonces, que viene, el, lo hemos hablado tantas ocasiones, viene una prueba. Y el creyente que conoce muy poco de la palabra dice: ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad? ¿Por qué? Pero si el hermano y la hermana pasaran la palabra y leyera, por ejemplo, Primera de Pedro, donde el apóstol Pedro dijo: Cuando si fuera necesario os vengan diversas pruebas entonces ya usted ya tiene la contestación ¿por qué me vino esto a mí? es como que usted escuchara la voz de Dios porque es necesario ¿amén? si Dios lo permitió porque es necesario pero cuando ignoramos que estamos sufriendo hermano innecesariamente hay sufrimientos que no los podemos eliminar que no los podemos pero hay unos que los podríamos minimizar donde usted de ahí mismo si ya se hace receta la palabra. No tiene que ir al médico. Qué diferente fuera, ¿verdad, hermano? Que cada vez que usted tiene un achaque, una, una dolencia, y usted tuviera tanto conocimiento de medicina, que usted solo va a la, a, 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 a la tienda, a, o más ya lo tiene usted ya guardado, y usted ya tiene la, la solución, el remedio correcto, y usted mismo se lo receta, y usted ya no necesita ir al médico. ¿Verdad? Pero, pero eso es exactamente lo que el Señor nos ha dado en su palabra pero no la utilizamos porque no pasamos. O sea, estas verdades bíblicas, aunque están disponibles, no las tenemos en nuestro inventario porque no las conocemos. ¿Alguna vez, hermano, usted ha estado, que dice, está en una situación afuera, dice, oye, si yo hubiera sabido que se podía hacer esto, ¿qué tiempo lo hubiera hecho? ¿Verdad que sí? Si yo hubiera sabido. Así tenemos que estar con la palabra, hermano. Ay, si yo hubiera sabido que la palabra dice esto, yo no hubiera hecho esto otro. Entonces ahí está. Asegúrese de seguir sabiendo. estarán en la palabra del Señor, hay que estar meditando sobre ella.